0: Ich halte es ist bedenkbar, dass wir bis zum Tag der Bundestagswahl immer neue Streiks bei der Bahn haben. Der Wieselski hat sich an sich verrannt. Er will da irgendwie so Zugeständnisse so hinten rum durchsetzen, dass er Tarifverträge für die ganze Bahn durchsetzen kann.
1: Aber genau das ist eigentlich nicht möglich. Dafür ist die Gewerkschaft nämlich zu klein. Bahnstreik Nummer zwei, wie die Lage in Nordrhein-Westfalen ist und warum es zu weiteren Streiks kommen könnte, das besprechen wir in dieser Folge. Heute mit Wiebgedumpe. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wenn ihr regelmäßig den Aufwache hört, dann habt ihr das wahrscheinlich schon bemerkt. Wir klingen im Moment so ein kleines bisschen anders. Wir haben gerade nur ein großes Thema, über das sprechen wir dafür aber ein bisschen ausführlicher. Und das liegt einfach daran, dass hier im Team gerade Urlaub gemacht wird. Aber versprochen, ab September bekommt ihr wieder wie gewohnt alles Wichtige aus Nordrhein-Westfalen in 15 Minuten. Also das, was die Bahn, die GDL und die andere Eisenbahngewerkschaft, die EVG, da gerade machen, das erinnert mich persönlich so ein bisschen an einen Boxkampf. Da gibt es ja auch immer mehrere Runden und irgendwann ist einer K.O. Ob es zu einem K.O. von einem der Beteiligten kommt, vermag ich persönlich jetzt nicht zu beurteilen. Aber wir sind jetzt seit Samstag in Runde 2 des Streiks bei der Bahn. Und die Gewerkschaft der Lokführer, die hat auch schon den nächsten Streik in Aussicht gestellt. Was heißt das jetzt für den Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen? Was sind eigentlich die genauen Hintergründe für den Streik? Und müssen wir jetzt mit einer regelrechten Streikwelle rechnen? Gucken wir drauf mit Wirtschaftschefreporter Reinhard Kowalewski. Grüß dich, Reinhard, und willkommen im Aufwacher.
0: Ja, ich grüße dich, Wiebke.
1: Vor zwei Wochen hatten wir das Ganze Jahr schon mal. Da sind doch auch einige Züge stehen geblieben. Wie ist die aktuelle Lage an den Bahnhöfen jetzt in Nordrhein-Westfalen?
0: Also ich würde mal sagen, die Lage ist entspannter, als man vermuten könnte. Das war ja jetzt schon ein paar Tage bekannt, dass der Streik kommt, also seit Freitag. Die Bahn sagt, viele Leute sind vorzeitig gefahren, schon am Sonntag. Die Pendler bleiben natürlich einfach zu Hause. So ein zweitägiger Streik ist da ja quasi nur Anlass für die ganzen Leute, dass sie sagen, ja gut, dann die ein, zwei Tage Homeoffice, die ich pro Woche habe, die mache ich dann eben jetzt am Montag und Dienstag, weil der Streikbar ist von S-Bahn und Regionalbahn.
1: Mhm, aber es gibt ja auch Leute, die sind angewiesen auf die Züge. Wie, wie ging es denen jetzt?
0: Naja, es ist natürlich schon sehr ärgerlich. Der Streik geht am Ende, ich sage das mal, auf Kosten der Sozialschwachen. Also mit sozial schwach meine ich einerseits Berufsgruppen, die gezwungen sind, in der Firma zu sein und die meistens gar nicht so viel verdienen. Zum Beispiel Verkäuferinnen und Verkäufer, Erzieher und Erzieherinnen, Fabrikarbeiter. Also alle Leute, die anfassen und real vor Ort sein müssen und nicht nur sagen wir die Bürohengste, die müssen alle fahren. Und genau auf deren Kosten wird jetzt dieser Streik ausgetragen. Ich habe darüber mit dem Verband ProBahn geredet Wir waren uns darüber einig, wenn man sich die Fahrpläne anguckt, kommt man sich in den Großstädten ganz gut hin und her, also Mhm. zwischen Essen und Düsseldorf, zwischen Köln und Bonn, zwischen Köln und Düsseldorf oder auch nach Dortmund. Aber wenn du dazwischen wohnst und an einer S-Bahn-Strecke wohnst und die fährt dann nur einmal in der Stunde oder gar nicht, dann ist es natürlich äußerst ärgerlich. Die Deutsche Bahn hat zum Beispiel so einen Ersatzverkehr zwischen Wuppertal und Düsseldorf eingerichtet. Das kann den Leuten in Wuppertal und Düsseldorf fast egal sein, die fahren dann einfach mit irgendeinem Regionalzug. Mhm. Aber ähm, die Leute, die dazwischen wohnen, die können jetzt viel, viel länger mit dem Bus fahren.
1: Können wir das mal so ein bisschen aufdröseln, welche Züge konkret betroffen sind und welche nicht?
0: Also die Deutsche Bahn sagt, dass 30 Prozent der Fernzüge gefahren sind. Beim letzten Streik waren es nur 25 Prozent. Das heißt, die GDL scheint zu schwächeln, um es mal etwas platt zu sagen. Bei den Regionalzügen und bei den S-Bahnen in NRW haben wir die Sondersituation, dass weit über die Hälfte von privaten Wettbewerbern betrieben werden. Das ist Amelio äh, und zwei, drei andere Firmen. Die fahren alle durch. Ich habe die gefragt und die sagen, wir sind vom Streik nicht betroffen. Das sind ja dieselben Tarife. Ich kaufe eine Fahrkarte beim VRR oder beim VRS und steige dann in den Zug. Und oft, ich glaube, die meisten Fahrgäste wissen gar nicht welcher Zug, wer wer denn diesen Zug jetzt wirklich betreibt.
1: Gestreikt wird er jetzt bis Mittwochnacht. Das heißt, ab Mittwochmorgen fährt alles wieder planmäßig normal. Wenn wir jetzt nochmal für den heutigen Tag ein paar Tipps mitgeben könnten, was sollten Bahnreisende deiner Meinung nach noch wissen und wie kann man möglichst schnell und unkompliziert gucken, ob der Zug fährt oder nicht?
0: Also ich habe da so eine Art Geheimtipp.
1: (lacht) Jetzt bin ich gespannt. Ich
0: ich gehe bei Google rauf, tippe ein Hauptbahnhof Düsseldorf Mhm. und dann Abfahrtsmonitor. Also wenn man in Köln wohnt, natürlich Hauptbahnhof Köln oder Hauptbahnhof Mönchengladbach. Und da siehst du sehr konkret, welche Züge fahren. Welche Züge in Mönchengladbach fahren, welche Züge in Kleve fahren, welche Züge in Köln fahren.
1: Du, ich würde das Thema ganz gerne noch mal ein bisschen inhaltlich vertiefen. Also die Gewerkschaft, die streikt ja unter anderem für höhere Löhne und auch für eine Corona-Prämie. Die Bahn hat ja doch jetzt so eine Art Prämie zugesagt. Was ist denn jetzt noch das Problem? Warum geht's weiter?
0: Das Problem ist, dass die sich alle gegenseitig misstrauen. Die GDL hat Angst dass sie quasi platt gemacht wird bei der Bahn. Mhm. Das hängt damit zusammen, das sind nur rund 30.000 Mitglieder, fast nur Lokführer und es gibt ein Gesetz, das hat Andrea Nahles durchgesetzt im Bundestag, wenn es mehrere Gewerkschaften in einem Betrieb gibt, also in einem großen Unternehmen, dann gilt in jedem Betrieb der Tarifvertrag der Gewerkschaft, die gerade in diesem Betrieb mehr Mitglieder hat. Und jetzt haben die das so komisch zugeschnitten bei der Bahn, dass die GDL nur 16 Betriebe hat und die EVG fast 300. Das heißt, die GDL ist praktisch völlig unwichtig. Und das führt auch zu diesem aggressiven Streik, weil sie eben irgendwie denken, ja, dann kommen ganz Leute zu uns, denn dann gibt es mehr Geld für alle.
1: Okay. Also geht es dann gar nicht um, um diese Sache mit der Prämie?
0: Ja, das ist total verrückt. Also ich finde verru- find den ganzen Streik verrückt. Es gibt ja schon einen Tarifvertrag der EVG, der war relativ zurückhaltend. Allerdings gab es im Gegenzug... Keine Kurzarbeit im ganzen Unternehmen, trotz Corona-Krise. Keine Entlassung. Lehrlinge werden eingestellt, neue Lehrlinge werden ausgebildet und gewisse Lohnhöhen. Mhm. So, jetzt kommt die GDL, die hat die Berufsgruppe, die sowieso am meisten verdient. Und die will einfach noch ein bisschen mehr Geld, wobei die sich mittlerweile an sich mit dem Vorstand der Bahn einig sind über die reinen Geldforderungen. Und dann will sie noch eine Corona-Prämie von 600 Euro. Ich persönlich glaube, dass der Vorstand der Bahn ihnen genau das jetzt am Ende geben wird. Okay. Da kommt jetzt wieder der Witz, dass dann aber die, der andere Tarifvertrag, der hat eine Nachverhandelklausel.
1: Der das von der EVG? Drin, genau, mhm. der
0: größere Tarifvertrag. Das steht an sich drin, na, wenn eine andere Gewerkschaft besondere Privilegien durchsetzt, dann können die ihren eigenen tarifvertrag auch wieder neu verhandeln. Das heißt wenn die ähm, GDL jetzt die Prämie durchsetzt, haut die EVG danach auf den Tisch und sagt, ja, das hätten wir auch gerne.
1: Aber das ist ja einfach mal voll das Machtgerangel da jetzt. Ne? Wie lange wollen die das denn durchziehen mit den Streiks? Also die GDL jetzt und irgendwann muss doch auch mal ein Ende in sich sein und ein Kompromiss her, oder nicht?
0: Also die GDL hat den Streik extra verzögert, der hätte schon viel früher beginnen können weil sie hofft, dass die Politik den Vorstand der Deutschen Bahn, das ist zu 100 Prozent ein Staatsunternehmen, irgendwie drängt oder zwingt, da irgendwie nachzugeben. Und ich glaube, das mit der Corona-Prämie könnte vielleicht die Lösung sein. Was die Bahn aber nicht machen kann, ist, dass sie der GDL irgendwie zu belegt, dass sie überall im Unternehmen Tarifverträge schließt, weil sie da überhaupt keine Mitglieder hat.
1: Okay. Dann abschließend einmal dein Blick jetzt auf diese ganze Aktion. Wird der Streik 2 jetzt irgendwas bringen oder kommen jetzt wirklich noch mehrere Streiks, so eine Art Streikwelle, kommt die auf uns zu in Zukunft?
0: Ich halte es für denkbar, dass wir bis zum Tag der Bundestagswahl immer neue Streiks bei der Bahn haben. Der Wieselski hat sich an sich verrannt. Also, Mal angenommen, die bieten mir jetzt die 600-Euro-Prämie, also Corona-Prämie. Aber sonst nichts, Dann hat er irgendwie ein Problem. Weil ich glaube, die Basis wird sagen, ist doch eine tolle Idee. Konkurrierende Gewerkschaft wird sagen, ist doch gut, dann kriegen wir es auch. Die Politik wird sagen, jetzt nehmen es endlich an. Aber er hat ja in Wahrheit ein anderes Ziel. Er will da irgendwie so Zugeständnisse so hintenrum durchsetzen, dass er Tarifverträge für die ganze Bahn durchsetzen kann. Also irgendwann geht so einer Gewerkschaft auch der, das Geld aus. Aber ich vermute an sich, dass die sich einigen auf die Corona-Prämie, und der ganze Rest wird irgendwie zugekleistert mit irgendwelchen Formelkompromissen, nur weil, die, weil der Andi Scheuer, also unser Verkehrsminister von der CSU, die haben ja Angst, dass sie die Bundestagswahl verlieren gegen die SPD. Ich glaube, dass die jetzt massiv Druck machen, weil sich sonst so eine Stimmung breit macht. Dieses Land ist schlecht regiert, wir brauchen eine neue Regierung. Also setzen wir auf Olaf Scholz und die Grünen. Also ist, ich glaube politisch, dass der Druck steigt, dass die Bahn da irgendwas macht.
1: Das sagt Wirtschaftschefreporter Reinhard Kowalewski. Danke für den Blick auf den aktuellen Bahnstreik und die Hintergründe.
0: Ja, vielen Dank.
1: Und das Wichtigste aus Düsseldorf, das bekommt ihr jetzt von Antenne Düsseldorf.
2: Hallo, bei uns geht es heute um die Diskussion, ob in Düsseldorf bald auf mehr Straßen Tempo 30 gelten sollte. Dann geht es um den Hochwasserschutz in Düsseldorf und dann gibt es noch Infos zur aktuellen 3G-Regelung für Schülerinnen und Schüler. In Düsseldorf soll in Zukunft auf deutlich mehr Straßen Tempo 30 gelten. Dafür setzt sich jetzt der ADFC noch einmal ein. Damit das überhaupt möglich werden kann, fordert der Fahrradclub in einem offenen Brief an OB Keller, dass sich unsere Stadt einer aktuellen Initiative für Tempo 30 anschließen soll. Leipzig, Freiburg, Aachen, Augsburg, Hannover, Münster und Ulm machen schon mit. Dazu Antenne Düsseldorf Reporter Joachim Bonn. Dort wird das Tempolimit nicht etwa überall komplett reduziert. Die Verantwortlichen setzen sich aber dafür ein, dass sie es in Großteilen ihres Stadtgebiets überhaupt dürfen. Denn oft ist das Tempolimit Bundessache. Das will der ADFC ändern. Mit Tempo 30 werde der Verkehr sicherer, leiser und die Plätze an den Straßen aufgewertet. Vor den Sommerferien hatte die Stadt das Tempolimit schon auf einzelnen Straßen beschlossen. Weitere stehen auf der Warteliste. Für ein flächendeckendes Tempo 30 gibt es im Düsseldorfer Rathaus aber wohl keine Mehrheit. Wir können nicht alle Straßen runterbremsen, heißt es etwa von der CDU. Um Städte wie Düsseldorf besser vor Hochwasser zu schützen, soll es bald ein schnelleres Frühwarnsystem für kleinere Flüsse geben. Das hat nrw umweltministerin Ursula Heinen-Esser angekündigt. Dazu Antenne Düsseldorf-Reporterin Annalena Günther.
1: Aktuell liegt die Vorwarnzeit für kleinere Flüsse wie unsere Düssel bei gerade mal wenigen Stunden. Künftig soll das schneller möglich sein. Dafür sollen die vorhergesagten Regenmengen in zu erwartende Pegelstände umgerechnet werden. Wichtig ist dabei auch der Blick auf die Böden. Sind sie schon zu sehr vollgesogen, kann nichts mehr absickern. Zum Hochwasser in Düsseldorf soll es im September eine Sondersitzung im Rathaus geben. Dabei soll dann unter anderem ausführlich über mögliche Maßnahmen und Vorbeugungen gesprochen werden.
2: Schülerinnen und Schüler hier in Düsseldorf und NRW fallen ab sofort automatisch unter die 3G-Regel und sie müssen das auch nicht nachweisen, wenn sie irgendwo Zugang bekommen möchten, etwa im Kino, Stadion oder in Restaurants. So ist es in der nochmal überarbeiteten Corona-Schutzverordnung des Landes NRW festgeschrieben. Arne Klü hat Hintergründe. Zunächst war vorgesehen, dass Kinder und Jugendliche einen Schülerausweis vorzeigen müssen, um automatisch als getestet zu gelten. Das hätte allerdings den Schulen viel Arbeit mit dem Ausstellen von Ausweisen bereitet. Auch an Grundschulen gab es vor dem Wochenende schon eine hohe Nachfrage. Jetzt sagt das Land NRW aber, unter 16 Jahren geht man zur Schule und dort wird regelmäßig getestet, sodass kein Nachweis nötig ist. Sinnvoll sei es aber, nachweisen zu können, wie alt man ist. SchülerInnen ab 16 Jahren können mit einer Schulbescheinigung ihre regelmäßige Testung nachweisen. Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
1: Und das hier könnt ihr heute auch noch im Blick behalten. NRW-Innenminister Herbert Reul muss heute vor dem Untersuchungsausschuss des Landes zum Fall Ahmad A. aussagen. Der Syrer starb vor drei Jahren nach einem Brand in seiner Gefängniszelle. Nach dem Vorfall stellte sich heraus, dass der Mann unschuldig war. Der Haftbefehl galt damals einem Mann aus Mali, der dem Toten gar nicht ähnlich sah. Als Ursache wurde vermutet, dass die Personendaten der beiden Männer im Fahndungssystem der Polizei verschmolzen seien. Daran gibt es allerdings Zweifel. Neben Roll müssen auch sein Staatssekretär sowie die Abteilungsleiterin der Polizeiabteilung aussagen. Nachdem in der Nacht zu Samstag in Köln ein Kipperträger angegriffen worden war, verurteilten die Antisemitismusbeauftragten von Bund und Land die Tat scharf. Der Angriff zeige die hässliche Fratze des Antisemitismus. Angriffe auf Jüdinnen und Juden müssten konsequent verfolgt und bestraft werden. Das 18-jährige Opfer hatte am Freitagabend mit Bekannten auf einer Wiese gesessen. Als sie gehen wollten, seien sie beleidigt und später geschlagen worden. Der 18-Jährige kam daraufhin mit Nasen- und Jochbeinbruch in Die Polizei hatte zunächst zwei Tatverdächtige festgenommen, die am Samstag aber wieder gehen konnten. Gegen sie wird jetzt ermittelt. In Mönchengladbach müssen sich ab heute ein 24-Jähriger und eine 20-Jährige vor Gericht verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, ihren fünf Wochen alten Säugling misshandelt zu haben. Das Kind kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus und hat bleibende Hirnschäden. Die Mutter des Kindes soll die Übergriffe zugelassen haben. Auch die zum Tatzeitpunkt 17 Monate alte Tochter des Paares soll geschlagen worden sein. Sie hatte unter anderem das Schienbein gebrochen. Und hier kommt noch schnell das Wetter. Heute bleibt es trocken in Nordrhein-Westfalen, die Sonne kommt raus, ab und zu ziehen mal ein paar Quellwolken durch. Maximal 24 Grad sind drin, in höheren Lagen 18. Morgen am Mittwoch dann erst wieder schön, später kommen von Norden her Wolken rein. Regen soll es aber keinen geben und das Ganze dann wieder bei ähnlichen Temperaturen wie heute. Das war der Aufwacher am Dienstag. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, lasst uns doch gerne ein Abo da. Und falls ihr Feedback für uns habt, Lob oder Kritik, gerne her damit, am besten per Mail an aufwacher.rp-online.de. Ich bin Wiebke Dumpe und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp-online.de.